0: Lo de hoy, estudiantes y profesores de la Universidad de las Américas Puebla rechazan al nuevo patronato y exigen restituir y mantener a Luis Ernesto Dervés como rector. Rechazan también la violencia con la que se tomaron ayer las instalaciones de la UDLAP. Padres de familia niegan que haya abasto de medicamentos contra el cáncer en el estado. Eh, están en plantón y detienen el tránsito frente al hospital del Niño Poblano. Enfermos renales también protestaron este día en San José por la falta de medicamentos. Amplian un mes más el decreto anti-COVID. Puebla sigue en semáforo amarillo y restauranteros lamentan que no haya ampliación de horario. Además, hoy amenazas de bomba en la Secretaría de Finanzas sigue la revisión. Los trabajadores tuvieron que salir y también cientos de eh, contribuyentes que iban a pagar la última exhibición, la, el último día para pagar la exhibición de los derechos vehiculares. También, también amenaza de bomba en la tesorería del municipio. Y hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla de las tecnologías en las que tu negocio debe poner atención. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 18 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto, un gusto saludarle. Y bueno, pues eh, hay mucha información, verdaderamente ha sido un miércoles media semana cargada de noticias desde muy temprano y eh, a nivel federal frenan legisladores de Morena en el debate por el desabasto de medicamentos. Además, se extiende a estados, Puebla es uno de ellos, donde protestan por el desabasto de las medicinas con, para los niños que eh, padecen cáncer. Le comento que aprueban en Hidalgo la despenalización del aborto. Son, son temas de los que hoy, por supuesto, que le vamos a platicar en unos minutos más. Y bueno, por lo pronto, gracias. Gracias a todos los amigos que nos sintonizan a través de la 1280 aquí en la capital poblana, estación que cubre todo el Valle de Puebla y los municipios metropolitanos. La qué Buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5. También en la Sierra Norte, nos están escuchando, gracias, en Radio Jicotepec, en el 92.7 y en el 570. Y La Magnífica, al sur del estado, en el 980, allá en Izúcar de Matamoros. Y, por otra parte... A todos los que nos eh, ven y sintonizan en www.lodehoy.com.mx y también a quienes nos eh, ven en redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Todo como LDH Noticias. Vámonos de inmediato con la información. Ayer la nota fue la toma por parte de Seguridad Pública. No hubo... Digamos que unos eh, enfrentamientos o algún problema mayor, pero la entrada de policías uniformados con armas largas a un campus universitario no es un asunto común y a una institución como la Universidad de las Américas Puebla, pues menos. Tema sin duda que generó tensión, problemas y que por la noche eh, propició que el rector Luis Ernesto de Rez saliera a dar una explicación y a calificar de ilegal las acciones que se estaban tomando debido a que consideran que hay un amparo que protegía al patronato que fue desconocido el 24 de mayo y por el cual se designó un nuevo patronato de la Fundación Jenkins y también a un nuevo patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla. De ahí es que, por ello, tomaron las instalaciones ayer para entregárselas a este nuevo patronato y... Sin duda, este patronato, entre otras cosas, dijo que Derbez queda fuera de la rectoría. Pero la comunidad universitaria, que también cuenta, que tiene voz, que tiene voto y que es la que sostiene a la UDLAP, pues se manifestó y se manifestó el día de hoy con todo y lluvia, con todo y eh, el ambiente que ha estado a lo largo del día un tanto fresco, en momentos frío pues se manifestaron allá en la Universidad de las Américas y esto fue lo que dijeron. Mi compañera Alma Méndez estuvo ahí y nos informa. Alma, muy buenas tardes. Sí.
3: Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Puebla. Pues comentarte que integrantes de la comunidad estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla realizaron una manifestación pacífica con el objetivo de desconocer el supuesto nuevo patronato de la Fundación, encabezado por Horacio Magaña Martínez, por lo que pidieron la permanencia del patronato actual, así como la administración encabezada por el rector Luis Ernesto Derbez Bautista. Esto después de que el rector, como ya mencionabas, en la tarde de este martes, Luis Ernesto Derbez aseguró que el acto de despojo en contra de la comunidad de la Urla será denunciado con tal, eh, ante las autoridades, pues la presencia policíaca y la toma de la institución fue un acto de despojo que no va a permitir. Y bueno, pues que intereses no claros intentan apoderarse de esta institución, y señaló que con el uso de la fuerza pública se intentó imponer un nuevo patronato y acusó que las cuentas bancarias de la universidad han sido ilegalmente bloqueadas con la finalidad, señala, de apoderarse de los recursos financieros de la institución. Por su parte, el patronato de la Fundación Mary St. Jenkins, a través de un comunicado, acusó que la intervención de la urla que se dio este martes es un acto ilegal autoritario y un atropello grave al Estado de Derecho, por lo que refirió que cuenta con una suspensión federal para evitar que se pretenda crear un patronato espurio que usurpe funciones en la urla. Exhortaron a las autoridades de Puebla a acatar la ley y permitir que estudiantes y docentes continúen con sus actividades. En cuanto a los estudiantes, Fernando, precisaron que la ocupación de una institución educativa por parte de la Fuerza de Seguridad Pública es un atentado no solo a la comunidad universitaria, sino a la comunidad universitaria a nivel nacional reprocharon que la toma de la universidad por miembros armados de seguridad Puebla afectan directamente a estudiantes que estaban por comenzar un periodo académico tanto presencial como en línea, por lo que pidieron que no se afecte la seguridad en ninguna de las funciones operativas de la universidad con el acontecimiento ocurrido la tarde de este martes. Y bueno, pues finalmente, Fernando, comentar que el consorcio universitario expresó su apoyo a la comunidad estudiantil de la URRA por lo que hicieron votos por la preservación del Estado de Derecho. La
0: información. Bueno, pues su voz es, es la voz de los estudiantes, es la voz de los estudiantes y también de alguna manera de los académicos que también están inconformes, que están molestos. Hoy empezaba, hoy arrancaba el verano en la UDLAP y con esto se suspendió todo. Vamos a ver qué es lo que sigue. El nuevo patronato dijo que va a continuar, que les garantiza que seguirá la educación. Lo que yo no creo que garanticen es que esos mismos estudiantes se inscriban para el próximo periodo. ¿eh? Los papás y ellos mismos van a buscar a dónde ir pero yo creo que la UDLAP, así, con las condiciones y como se dio la entrega al nuevo patronato, si es que continúa, no se la van a dar. Vamos a ver qué dice la Justicia Federal después del trámite de que había un amparo. Podrían acusar de desacato al juez local que, eh, de Puebla el, eh, o la, a las autoridades que pidieron esto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estaremos atentos. Muchas gracias, pero hay molestia en la UDLAP, eso sí, en, en los estudiantes y los académicos. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente, porque hoy el gobernador Barbosa habló del tema de la Universidad de las Américas Puebla. Te escuchamos, Silvino.
4: Buenas tardes. Efectivamente, esta mañana el gobernador Miguel Barroso Huerta dio a conocer a que la intervención de la Policía Estatal en la toma de la Universidad de las Américas de Puebla ocurrió por la petición de un juez de la Ciudad de México para relevar al patronato. El Poder Ejecutivo explicó que los integrantes del patronato anterior de la fueron relevados por la Fundación Wall Street Jenkins, y lo que ocurrió ayer fue poner a los nuevos en eh, posesión de un bien. Barroso Huerta negó que la Guardia Nacional haya participado en la diligencia ordenada por el juez de la Ciudad de México, sostuvo que solo estuvo presente la Policía Estatal. Agregó que el juez de la Ciudad de México envió un exhorto al poder judicial de Puebla quien pidió colaboración dentro de la justicia para que se lleve a, la, a cabo esta diligencia Escuchemos parte de lo que mencionó el mandatario
5: Y lo que ocurrió ayer fue poner a los nuevos patrones a los nuevos patrones, ponerlos en posesión de un bien propiedad de la fundación ¿Qué es lo que pasó? Fue una diligencia ordenada por un juez civil de la Ciudad de México, ¿sí? ordenada, este, y fue ejecutada en Puebla porque el, la universidad está acá en Puebla.
4: Comentarte que el Manterio Poblano está tan señaló que del 2013 hay conflictos relacionados con el patrimonio de la fundación, ya que su dinero fue cambiado de lugares en diversas ocasiones y actualmente se encuentra en Panamá. La información.
0: Bueno, pues ahí está entonces. Hay un nuevo patronato que preside Horacio Magalla Martínez que hemos preguntado, pero nadie conoce. Ni siquiera aparece en las redes sociales, ni en el Juez Jú, ni nadie. Digo, no, si usted sabe quién es Horacio Magalla, Martínez, ojalá y nos mande un currículum porque no se sabe y se supone que es el nuevo patrono y es quien va a administrar la universidad. Digamos que es el nuevo dueño de la Utlap Vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, por otra parte, el, el gobernador habló del grito. Ya se preparan para el 15 de septiembre y por lo pronto él no lo dará en el Palacio Municipal.
4: Efectivamente, al haber condiciones monetarias para la celebración del de la independencia, el evento se realizará en el balcón de Casaguayo y no en el Palacio Municipal de Puebla, así lo informó el gobernador Miguel Barroso Huerta, el titular del poder ejecutivo. Evitó dar una explicación para detallar los motivos por los cuales tomó esta decisión. Únicamente dijo que habrá verbena si el número de casos de COVID se mantiene a la baja. Adelantó que el personal de Casaguayo ya se encuentra en la de las adecuaciones correspondientes entre ellas la colocación de una campana. Escuchamos parte de la canción el mandatario.
5: Llevaremos a cabo el grito que yo daré desde un balcón central, un pequeño balcón que hay acá en Casaguayo. Por eso se está viendo la instalación de una campana y todo lo necesario, con la correspondiente verbena en caso de que las condiciones de salud lo permitan importante mencionar que el año
4: pasado este evento se realizó en la ciudad del Zócalo, sin embargo no hubo personas recientes únicamente estuvieron los juegos
0: pirotécnicos, ¿verdad? Sí, fue un, fue un evento donde estábamos precisamente en la pandemia y en, en un momento crítico, no hubo víctores y persona en la plancha, personas en la plancha, ¿no? Solamente un número muy reducido de invitados al, al Palacio Municipal y desde el balcón de Palacio ahí dio el grito el gobernador Barbosa. Este año podría haber verbena popular, gente abajo y obviamente habrá dos gritos, ¿no? El de Casaguayo y seguramente la presidenta municipal eh, dará el grito en el Palacio, ¿no? Si, si es que hay las condiciones de salud así lo permiten. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 11 minutos, 2 con 11, y le agradezco mucho ¿sí? a, la, a la maestra Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, platicar para que nos, nos comentes. Oye, el, el, este verano es un verano sin sol. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
3: Hola, buenas tardes. Sí, claro que sí. Este, Pues claro, tenemos ahorita algunos fenómenos meteorológicos afectando a gran parte del país. Entre ellos se encuentran canales de baja presión al interior del país, eh, dos ondas tropicales, la número 6 y ya la número 7 entrando también al territorio nacional y la, tormenta, la depresión tropical, perdón, Enrique, que ya está eh, muy cerca de Baja California. Todos estos fenómenos meteorológicos están aportando... Eh, gran cantidad de humedad al interior y con ello el desarrollo de precipitaciones mismas que van a continuar durante el resto de la semana, por lo menos aquí en la entidad poblana. Eh, las principales lluvias superiores a 25 milímetros las estamos esperando principalmente en la Sierra nororiental, por lo que se recomienda extremar precauciones, sobre todo si vive en zonas vulnerables, es decir, en zonas donde eh, existen deslaves, crecidas de ríos eh, de respuesta rápida.
0: Estás hablando de zona nororiental, es la zona de Teciutlán, ¿no? ¿Qué, qué, sí, col... así
3: es. Ah. De hecho, ahí lo que es Teciutlán, Coetzalán y los municipios aledaños, de acuerdo a los modelos de pronóstico, es donde se concentran las precipitaciones eh, más importantes.
0: Oye, y en el caso del Valle de Puebla, ¿cuál es el pronóstico para estos días? Hoy estamos a media semana. La semana pasada platicamos contigo el miércoles y nos adelantaste que eh, iba a haber lluvias sábado y domingo y no fallaste, pero estas se alargaron. Me imagino que que más o menos ustedes de acuerdo a los pronósticos y sus estudios tienen una idea de que puede qué es lo que lo que podría suceder.
3: Sí, así es, de hecho, eh, como comenté, tenemos varios fenómenos aportando humedad por lo que las lluvias pueden prolongarse hasta el fin de semana. Habrá que ir dándole seguimiento a la evolución de sí. estos fenómenos, pero por lo pronto en las próximas 48 horas eh, esperamos se mantengan las condiciones de cielo mayormente nublado aquí en toda la capital y en general en gran parte de, del Estado, que eh, amanezca eh, con lluvias, como ha sucedido en los días anteriores, hacia el mediodía tiende a despejarse un poquito, pero por la tarde y noche nuevamente estamos esperando precipitaciones que en momentos se pueden tornar eh, moderadas, como la de ayer por la tarde, que sí estuvieron mucho fuertes, y bueno, que pueden alcanzar sí. los 20, 25 milímetros el acumulado de 24 horas entonces eh, van a continuar estas condiciones, repito, pueden prolongarse incluso hasta el fin de semana
0: Cuando me dices el fin de semana, sábado y domingo así es que la posibilidad existe pero por lo pronto en 48 horas que es jueves y viernes nublado con precipitaciones pluviales aquí en la capital
3: Así es, y también bueno, en las zonas, este, sur, en las zonas sur del estado también estamos esperando lluvias el producto de este paso
0: de la onda tropical número 7. Oye, y en, el, en la Sierra Norte, la otra, la de Huauchinango, Zacatlán, Jicotepec, me imagino que también va, habrá lluvias.
3: Sí, así es también, aunque esperamos sean menos intensas que las que de la Sierra Nororiental.
0: Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER, qué gusto siempre saludarte, te agradezco muchísimo, y pues por ti vamos sabiendo viendo cómo, como te digo, este verano lleva 10 días y no hemos visto el sol.
3: No, efectivamente, y parece que esta semana, pues, eh, las probabilidades de verlo son pocas.
0: Gracias y muy buenas tardes. Excelente tarde a todos. Son las dos de la tarde con 15 minutos, dos con 15 minutos, regresamos con temas del día a día en la capital poblana. Mi compañera Alma Méndez tiene información eh, eh, importante porque... Pues ayer nos dijo el secretario de Salud, fue el secretario de Salud, ¿eh? el, que, el que dijo que había 95% de abasto de medicamentos contra el cáncer. Y hoy los padres de familia dijeron que esto no es cierto, concretamente en el Hospital del Niño Poblano. E y hubo una manifestación que se sumó a la manifestación nacional que se llevó a cabo en la Ciudad de México y varios estados de la República. Platícanos, Alma. Gracias, Fernando.
3: Pues como comentas, la mañana de este miércoles se realizaron en dos puntos, dos manifestaciones. La primera fue en el Hospital del Niño Poblano, donde madres y padres de niños con cartas se manifiestan a las afueras eh, de este nosocomio para exigir a las autoridades insumos para sus hijos. Nuevamente acusaron que en el Hospital del Niño Poblano no hay material para atender a los niños, pues a veces tienen que desembolsar dos mil pesos por, eh, porque ellos tienen que absorber el gasto. Incluso muchas veces con la bolsa de las quimios, donde desembolsan cerca de diez mil pesos más su estadía, pues la persona que nos declaraba venía desde Tetela de Ocampo. Acusaron que eh, estos... Eh aseguran que el gobernador se comprometió a invertir dos millones de pesos en estas quimios, sin embargo, no se ha visto reflejado en el hospital y ni siquiera hay equipo para radioterapia, pues aseguran hay una sola en todo el estado. Y bueno, pues en la otra ubicación, organizaciones de enfermos renales y trasplantados de Puebla, así como la comunidad de pacientes y organizaciones civiles unidas, eh, se manifestaron a las afueras del hospital de San José eh, y en Casaguayo, donde exigen que el gobierno abastezca de medicamentos y tratamientos gratuitos. A acusaron que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador no le interesa la salud de los mexicanos pues no ha invertido en medicamento y material para la salud que requieren más de 1700 pacientes trasplantados en Puebla y bueno pues acusaron que no hay nefrólogos que no hay médicos especialistas
0: Dos cosas, a ver, dos cosas que, que tenemos que dejar muy claras. Por una parte, los padres de familia de los niños con cáncer en Puebla, en Puebla, protestaron hoy porque no tienen medicamentos, porque no tienen eh, equipo, porque no hay material para atender a los niños. Cuando le hablo de material, le hablo hasta de gasas. No lo hay en el Hospital del Niño Poblano Y esto deja muy mal parado al secretario de Salud, que dijo que hay el 95% de abastecimiento. O sea que... Si miente, no dudes que le mienta también a su jefe, el gobernador, ¿eh? el, el doctor Martínez García. Por lo pronto, ese 95% no lo hay porque dicen que tienen que desembolsar hasta 2 mil pesos porque ellos tienen que absorber el gasto precisamente del material para que atiendan a sus hijos en el Hospital del Niño Poblano. El, el, el asunto es, es, es tema delicado. Y luego, por otra parte, fueron concretamente al Seguro Social enfermos renales, ¿sí? enfermos de riñón, que necesitan diálisis, que necesitan medicamentos, que necesitan atención y trasplantados, que no reciben tampoco los medicamentos y que ellos, como son enfermedades crónicas, requieren cotidianamente, todos los días. Así es que también nada en el Seguro Social de atención a los enfermos renales.
3: Aquí estoy hablando tal cual comentas, efectivamente, hace falta material y urgen, porque eh, las personas pues, siguen falleciendo por falta de
0: material. Estaremos atentos. Gracias. Gracias. Delicado, delicado este tema. Y vámonos con otros asuntos. Hoy, Aure Navarro, cuéntanos, eh, el PAN ya tiene coordinador de la fracción en el Congreso local. Por cierto, que mañana tienen cita con el gobernador, los diputados panistas y... Estará con ellos la presidenta estatal Genoveva Huerta. Cuéntanos.
3: Pues efectivamente, sería este día la dirigente estatal del PAN, que Huerta entregó a Eduardo Alcántara Montiel pues, el nombramiento como coordinador del grupo parlamentario en el Congreso local para la nueva legislatura. Por su parte, ya Alcántara Montiel prometió mantener un parlamento abierto para terminar con los temas que se generen y así evitar que se queden en la congeladora como se acostumbra por pasadas legislaturas, esto pues en alusión a la actual. Acompañada del secretario general del PAN, Jesús Giles, Huerta Villegas exterminó ¿no? que los ajustes en el partido pues son parte de las acciones internas que se están haciendo con miras a recuperar la gubernatura en el 2024. Escuchemos. Electos de Acción Nacional, decidimos que el perfil más idóneo para coordinar los esfuerzos del grupo parlamentario que iniciará en los próximos meses en el Congreso del Estado es Eduardo Alcántara, un hombre con amplia experiencia en la administración pública y por supuesto en el quehacer
6: legislativo. Vamos a hacer un grupo legislativo que va a buscar priorizar los consensos con el resto de los grupos legislativos inicialmente en caso de no construir mayorías. Y si no hubiese mayorías también vamos a estar señalando los disensos que tengamos en relación a lo que se debe de construir
3: como escuchamos, Eduardo Alcántara puntualizó que en el Congreso local se necesita construir junto con la Fracción Aliada del PRI para lograr que la nueva legislatura pues sea efectiva, por lo que buscará que las propuestas del PAN se aprueben por mayoría de las propuestas enviadas por el gobernador Luis Miguel Barbosa, así como de los próximos encuentros que se tengan, detalló que el PAN seguirá en la misma línea de cero oposición, pero con argumentos de apoyo. Todas las propuestas que sean en beneficio de los poblanos vengan o no del ejecutivo local, Fernando.
0: Bien, oye, rápido, cuéntame, en el PRI creo que hay una conferencia de prensa, ¿no?, de Néstor Camarillo, que ya es diputado local, eh, eh, ¿no tendría que separarse de su cargo al ser diputados los PRIistas, de acuerdo a sus estatutos?, porque están pidiendo ya sus remociones, ¿no?, de, para empezar allá en México al líder nacional del, del PRI, y aquí en Puebla también el, la posición de Néstor Camarillo.
3: Pues efectivamente hubo un pronunciamiento a este día y bueno, el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, reprobó la violencia con la que dos cristas, dijo, tomaron por la fuerza las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional, donde varios militantes se les obligó incluso a quedar dentro en contra de su voluntad y advirtió así que desde Puebla se iniciará un frente en defensa del Partido Nacional. Por su parte, la secretaria general del partido y diputada local electa, Isabel Merlo Pábal Calavera, acusó que esta toma irresponsable está siendo encabezada por Nayeli Gutiérrez, figura cercana al gobierno federal y que tiene la encomienda de desarticular a la Alianza Va por México. En presencia de Jorge Estefan y también tanto Isabel Merlo como Néstor Camarillo reprobaron la presencia de infiltrados que permitieron el ingreso de grupos armados y personajes que portaron palos para agredir a los verdaderos PRIFAS en las instalaciones del CEN. Y bueno, como bien lo mencionabas, posterior a este pronunciamiento Néstor Camarillo Menida descartó la posibilidad, bueno, de no repetir como dirigente del PRI y confirmó estará listo para cuando lleguen los tiempos de la convocatoria, luego de que en octubre pues vence el periodo para el que fue eh, designado, y señaló que de repetir como dirigente, pues esto no entorpecería en ningún momento su desempeño como diputado local por la vía plurinominal en la siguiente legislatura, Fernando
0: Pues vamos a ver porque según los estatutos del PRI, quien ya tiene un cargo de elección popular tiene que renunciar para dedicarse o sea, al cargo de elección popular, ¿eh? vamos a ver qué es lo que pasa, gracias Aure Gracias el PRI cada día peor, eh. cada día peor. Son las 2 de la tarde con 23.
1: Lo de hoy es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
1: Ahora con Megacable. Vive las emociones al máximo con HBO Max por Megacable, la mejor plataforma de streaming con miles de horas de películas, series, deportes y además ocho canales HD incluidos en tu tele por solo 99 pesos al mes sus primeros tres meses. Contrata ya al 339690 1234 HBO Max está en Megacable. Aplican condiciones.
2: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
1: Senado de la República. Cercanía de resultados. Suscríbete
2: a nuestro canal de
1: YouTube. Búscanos como Lo de hoy.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y una gente que queremos mucho aquí, que admiramos por su trabajo, por su desempeño, es el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Y él, como parte de esta comunidad que se siente agredida, no queda más que decirle, Fernando... Un fuerte abrazo, solidaridad y ojalá prevalezca el Estado de Derecho. Ustedes, los universitarios de la UDRAP, lo merecen, lo han trabajado y sin duda tú eres uno de los grandes ejemplos de la gente de la Universidad de las Américas Puebla. Y hoy el maestro Fernando Thompson, profesional como es, nos habla en Puebla Tecnológica de las tecnologías en las que tu negocio debe poner atención. Escúchelo, vale mucho la pena. Fernando Thompson aporta para su negocio toda la información que necesita sobre tecnología. Fer, un fuerte abrazo. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a platicar para todos estos que quieren emprender, todos estos empresarios, emprendedores, qué tecnologías es en las que tu negocio debe poner atención. El año pasado, la verdad es que sí fue el peor año para muchos, en lo personal o en lo económico, pero también se catalogó el 2020 como el del gran salto tecnológico. ¿Por qué? Pues porque la experiencia que se generó en cuanto, por ejemplo, a desarrollos de inteligencia artificial, herramientas de colaboración, big data, eh, todo lo que ocurrió en Internet, el aumento de las ventas por e-commerce, la seguridad informática, la banca digital, todo el mundo descargando apps para entretenimiento, para estudiar. En fin, la pandemia y el confinamiento nos dejó pues varios efectos, ¿no? Entonces, estos avances que se obtuvieron a través del confinamiento llegaron para quedarse. ¿eh? No ahora que empecemos con nuestra nueva vida híbrida o flexible, yo creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad, que no solamente los grandes negocios deben poner atención a esta tendencia, sino también tú, o sea, que quieres eh, poner tu negocio o tienes ya tu negocio, tú puedes mejorar muchísimo tu trabajo, sobre todo si quieres mantenerte relevante o vendiendo, Mira, ¿cuáles son las tendencias en las cuales creo que tú como negocio, como empresario, deberías de poner atención? Primero, en la implantación de asistentes digitales con voz. ¿A qué me refiero? Mira, 2021 se está buscando la nueva forma de combinar e interactuar entre servicios y equipos de software en el marco de enfoques muy modernos para organizar procesos como, por ejemplo, servicios bancarios utilizando exclusivamente vos. O sea, ya no vas a hablar con un operador, todo va a ser por vos, con tus bancos. Entonces, piénsalo de esta manera, cada vez van a ser más frecuentes los asistentes como Siri Cortana o Alexa, pero ayudándote a hacer cosas que tú quieres hacer con bancos o al pedir alguna ayuda de soporte técnico. Segundo, la integración de la inteligencia artificial. A mí me fascina la inteligencia artificial porque puede aplicar una amplia gama de información. Entonces, incluyendo video, imágenes y voz, actividad de tráfico en red y datos o sensores... La inteligencia artificial está en todos lados y se estima que al menos 25 mil millones de dispositivos de Internet de las cosas van a estar conectados para el 2021. Es decir, refrigeradores, lentes, relojes, automóviles, puertas, cámaras, en fin. Cuando las relaciones con los clientes vayan a empezar a automatizarse, ahí vamos a escuchar algo de que se conoce como chatbots. Los chatbots son precisamente... Estas entidades que pueden tener conversaciones con alguien que están automatizadas. Entonces, yo creo que al rato no tardamos eh, en ver cómo va a mejorar, digamos, la inteligencia artificial, el análisis de datos o vas a ver información clave sobre nosotros como clientes. Eh, todo ese tema de inteligencia artificial se va a meter mucho en la curación de datos. Tercera, la migración a la nube, de las más importantes. De hecho, la migración de todas las plataformas para compartir, por ejemplo, eh, una ubicación centralizada que está basada en la nube, nos va a permitir eliminar barreras para atraer y retener a más clientes. ¿Por qué? Porque hay muchas soluciones de software muy buenas. Yo te las he recomendado, por ejemplo, mi portal en que son muy económicas y están en la nube. Y te permiten acceder a un volumen de información impresionante, dependiendo de la actividad de tu empresa, pero no necesitas invertir tanto dinero en infraestructura para acceder o disponer de toda esta misma información y aplicación a estos sistemas. Entonces, la nube es de los habilitadores más importantes definitivamente. La otra van a ser las conexiones veloces por 5G o versiones futuras. En México supuestamente tenemos el 4.5G. El 5G, amigos, es la velocidad que permite acelerar eh, las capacidades que actualmente conocemos de 5 a 20 veces más. Entonces, nos va a permitir tener beneficios no solamente como estar descargando películas más rápido, o canciones más rápido o archivos en tres segundos, sino que también nos va a ofrecer canales digitales con mayor contenido porque va a lograr más cercanía y experiencias 100% digitales. Por ejemplo, conciertos que vas a poder eh, vivir directamente con estas velocidades como si estuvieras ahí o eventos deportivos. La siguiente es el modelo del e-commerce. O sea, el comercio electrónico va a jugar un papel muy importante en esta evolución porque esta tecnología, el e-commerce, tiene la capacidad de alterar toda industria. Porque puedes personalizar mejorando la experiencia de la gente y hoy los consumidores sí desean más experiencias en compra que sean muy simples y rápidas. ¿eh? Por eso te recomiendo que sí te metas definitivamente a modelos de e-commerce. Y por último, la integración de la ciberseguridad. Mira, la ciberseguridad ahora domina una de las prioridades de todas las organizaciones. De hecho, a medida que se va adaptando el mundo Posterior al, al confinamiento de COVID, la ciberseguridad, aunque no lo creas, va a representar una gran oportunidad de negocio. Piénsalo bien, todas estas tendencias podrían ser oportunidades para crear nuevos modelos de negocio. Así que manos a la obra, yo ya lo estoy haciendo y tú. ¿Quieres más tips? Métete de manera gratuita a www.soyfernando.com o bien en medios sociales, encuéntrame en Facebook y en Twitter como Cyber Thompson. Y en YouTube, así como en LinkedIn, LinkedIn como Fernando Thompson. Lo escuchamos la próxima semana.
2: Lo de hoy es
6: estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos.
1: Regresamos. Es cierto que los pagos del crédito en Fonavit se transformaron? Claro. Que los pagos y la tasa es fija? Claro. Y además te dan seguro
7: de desempleo?
1: Claro. Con Crédito Infonavit tienes los mejores beneficios y lo que firmas al inicio es lo que tienes en toda la vida del crédito. Tu Crédito Infonavit se transformó, así de claro, en letras grandes.
2: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution
7: 3396-96000. Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas en beneficio de todas y todos.
1: Como actualizar la denominación de la Fiscalía General de la República.
7: Homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros.
1: Y ampliar el concepto de conflicto de interés para brindar mayores elementos sobre su manejo de parte del servidor público.
7: Seguiremos trabajando por las y los mexicanos.
1: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
3: Estuvimos ahí, como funcionarias y funcionarios de casilla.
1: Recibimos y contamos los votos.
3: Llenamos las actas e integramos los paquetes electorales.
1: Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia.
3: Lo hicimos una vez más. Las y
1: los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude. Contamos todas, contamos todos.
2: INE. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Las 2 de la tarde con 33 minutos, dos con 33 minutos. Y bueno, la Secretaría de Gobernación dio a conocer hoy el decreto. El decreto de anticovid que viene en Puebla renovándose casi cada mes. En esta ocasión hoy se da a conocer. No hay cambios. Continúa Puebla en semáforo amarillo. Y las condiciones de cuidado se extreman porque también empieza a aumentar el número de contagios. Te escuchamos, Silvino. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
4: Que también buenas tardes. Pues efectivamente, como lo acabas de comentar, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia Gil informó que se prorroga al 31 de julio el decreto que contiene las medidas preventivas y sanitarias para el funcionamiento de las actividades no esenciales. La secretaria señaló que todos los niños se mantendrían de manera igual y no habría ningún cambio, esto hasta mantener pues, el mismo número de contagios en la baja y sobre todo evitar más funciones. Escuchemos parte de lo que mencionó.
3: Los esfuerzos aislados nunca serán suficientes. Es necesario seguir construyendo conciencia social, generar confianza, aprender a vivir con el riesgo y salvar vidas. En Puebla, en Puebla hemos apostado por una apertura que sea sostenible en el tiempo. Es por ello que, por convenir así a los intereses del Estado y la sociedad, se prorroga el decreto del Ejecutivo del Estado por el que se permite un reinicio de actividades para el Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado el 25 de enero de 2021. La vigencia de esta prórroga será a partir del primero de julio y hasta el 31 y uno del...
4: Comentarte que los elementos que se mantienen en el funcionamiento de las ferias los mecánicos, de la de Puebla, que podrá funcionar una vez que concluya la investigación por la desaparición de piezas, y el teléfono con un aforo del 50%, y bueno, las actividades en recepciones son el tema de salud, sanitarios, seguridad, financieros, abasto de combustible, talleres y servicios de automotriz, las actividades que se mantienen con limitaciones en el sector es, el, es del 70%, también comentarte que los restaurantes se mantienen al 50% y el número máximo es de 10 personas, las actividades eh, comerciales podrán operar con un aforo del 50%, los hoteles podrán funcionar con un aforo del 80% en el caso de los eventos sociales y espacios de eventos cerrados podrían aumentar el aforo al 50% los salones de eventos en hotel se mantendrán en funcionamientos con el 50% también comentar de que los cines se mantienen el 50% la sala de que garantiza en todo momento de la zona de distancia podrán operar al 70% las actividades culturales de teatro también de se mantienen el 50% en tanto que los parques y espacios públicos abiertos con un aforo del 70% mientras que los eventos profesionales podrán llevarse a cabo con un aforo del 50% y bueno, recordemos que la Secretaría de Gobernación señaló que se mantienen suspendidas finjas patronales, eventos masivos no considerados en los decretos, vigentes, centros nocturnos y los bares, Fernando.
0: Decreto que está en vigor hasta el día 31 de julio, ¿cierto? Efectivamente. Uh -huh. Una vez que se publica
4: en el oficial de la Secretaría del Estado, ya podrá tener vigencia hasta el 31 de julio, perdón.
0: Bueno, son, son temas eh, que, que se dan a conocer el día de hoy, por cierto... Eh, pues siguen, siguen todas las medidas restrictivas. No le gustó mucho a los empresarios este asunto. Oye, y por otra parte, cuéntame, que, qué, Silvino, tenemos la información de, sa de salud y no se lograron aplicar las 195 mil dosis ante Covid, ¿no? No, no, nos quedamos lejos de la, la gente no, no fue mayor de 40 años a vacunarse. Como lo mencionas, en Puebla Capital se logró aplicar
4: 195.000 dosis anticovid a personas de 40 años y más. Del total de vacunados, de vacunas destinadas, solo se pusieron el 82%, así le informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien dijo que el resto de biológicos se abordarán en la red fría. El funcionario estatal reiteró que en la que se realizó el 25 al 29 de junio, únicamente se pusieron 160.343 biológicos, lo que... Por ello, reconoció que quedaron cortos, Se agregó que los, las 34657 dosis de AstraZeneca que no se aplicaron se mantienen en resguardo en la red fría del estado para aplicar en las próximas jornadas de vacunación. Además, el secretario exhortó a los programas acudir a vacunarse, pues es una oportunidad de vida. Y en el tema COVID comentar que, que la Secretaría de Salud registró 51 nuevos enfermos de coronavirus, en comparación con los datos de ayer, son 41 casos más, también se contabilizaron cuatro defunciones. Actualmente, 87.211 acumulados y 12.000 753 fallecidos. El secretario explicó que hay 77 casos activos que en 20 municipios. Además, se tienen registrados 129 pacientes hospitalizados, 11 están graves.
0: Fernando. Ojo, empezaron a aumentar los contagios, esperemos que no que no suban a nivel federal, nada más el día de ayer, por la tarde se um, anunciaron que hubo 5 mil contagios, ¿eh? Ojo. Y ya andábamos por ahí de los mil, ya andábamos bajándole, ¿no? Y de pronto ya empezaron a aumentar. Ayer hablaba el diputado Fernando Manzanilla de la tercera ola, que es inminente. Bueno, pues ahí están el aumento de los contagios. Estaremos muy pendientes. Oye, y por otra parte, escandalazo por la bomba o el artefacto que se encontró en un baño de mujeres allá en el la Secretaría de Finanzas. Creo que apenas están regresando, ¿verdad? A, a laborar.
4: ...comentarte que por una supuesta amenaza de bomba... ...como medida preventiva fue adoptado... En en ...el edificio de la Secretaría de Financias... ...del gobierno estatal que se ubica en la colonia Azcarate. ...cerca de mediodía de este miércoles... ...trabajadores de dependencia dependencia estuvieron ...tuvieron que abandonar sus oficinas... ...al haberse localizado una bomba... ...en, un, en, en como lo comentas... ...en, en el baño de las mujeres... Los gobierno tuvo que ser acordonado... ...y resguardado por la policía municipal y estatal... ...los empleados de la Secretaría también tuvieron que... ...trasladarse y bueno, recordemos... ...que por este hecho también se presentó pues eh, también por este acontecimiento se tuvieron que tomar eh, medidas preventivas en la Tesorería Municipal donde también fue evacuado y recién están volviendo a sus oficinas bueno y recordemos que el tema de la bomba ya se descartó, se descartó ya todo el personal encargado de revisión ya descartó que sea una bomba sino un objeto que se encontró sin embargo no representa ningún riesgo Fernando
0: o sea que no hubo o sea en los dos casos la Secretaría de Finanzas y la Tesorería falsas alarmas
4: Efectivamente, como tal, no se localizó una bomba y ya los especialistas ya hicieron una revisión de duró formas de tres horas y ya se descartó el hecho de que estuvieran en peligro los empleados.
0: Bueno. Oye, y nada más que, bueno, pues tres horas y hoy es el último día para pagar eh, el control vehicular, así es que había mucha, mucha gente formada, ¿no? Y con esto le dan en, pues... Toda, toda la planeación administrativa se viene abajo en finanzas concretamente y en la tesorería pues normal porque también es fin de mes tienen actividades extraordinarias por cierto que en el CIS de Puebla hay una cantidad de gente para pagar el control vehicular y un operativo policíaco brutal ¿eh? cerraron todo alrededor del CIS no sé qué otra cosa vaya a haber pero así, así están las cosas. Gracias Silvino Buenas tardes Vamos con Luz María sayas a Tehuacán y es que pues un grupo de habitantes de Coscatlán están molestos por la falta de obra pública y cerraron la carretera. Te escuchamos, Luzma.
3: Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que más de 17 horas de cierre de carretera de Tehuacán, Teotitlán, Coscatlán, Puebla, un grupo de habitantes de la tierra de Costalán molestos por la falta de obra y de incumplimiento del presidente Aldo Arbitru, por lo que originó la decisión del cierre de la carretera a la altura de la desviación de San José a Tuzco. Con llantas prendieron fuego, piedras y al lugar llegaron autoridades estatales. Por el cierre de esta carretera, afectando a los conductores que transitan por estas vialidades. Arbisu Robles argumenta que ya no hay recursos suficientes para obras y solo serán en por o una obra de cuatro millones de pesos. En Tejuatepe, solo dos obras, en concreto, y los módulos sanitarios, obras que no dejan conformes a los ciudadanos que dicen que no saben dónde quedó el recurso de los de tres años y de los tres órdenes de gobierno. Lamentable esta situación.
0: 17 horas cerraron allá en Coscatlán, la carretera, ¿no? Te digo, no, no, es, no es cualquier cosa porque es una comunicación muy importante. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, y vámonos con eh, mi compañera Alma Méndez, que tiene información a los restauranteros. No les gustó que no, ellos estaban pidiendo que les ampliaran el horario para dar servicio. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando, por pues comentarte que a la candidata la lamentó que para este decreto emitido por el gobierno estatal no haya habido ningún avance, pues ellos pedían un aumento de una hora más, ya que los restaurantes cuentan con mayor venta a la noche, así como una a un aumento de aforo entre el 10 y el 20%. En entrevista a la presidenta Olga Méndez Juárez señaló que el esperarse un mes más los obligará a no tener un avance en su recuperación económica y en la temporada del Chile enogada, y dijo que existe voluntad por parte de la iniciativa privada, si bien no están convencidos con el nuevo decreto están dispuestos a trabajar de la mano con la autoridad como hasta ahora ha sido. Escuchamos parte de lo que comenta. Pequeños avances como en todos los decretos, la verdad es que no siempre avanzamos de la forma en que nosotros queríamos que se avanzara, pero siempre había pequeños avances. En esta ocasión, bueno, en plática siempre, siempre hay diálogos, siempre hay eh, este, peticiones y por otra parte un diálogo abierto con la Secretaría de Gobernación. Comentaste, Fernando, que aseguró que la petición de subir una hora a la apertura de sus negocios y el aforo era para ayudar a establecimientos que no han llegado siquiera a estos, eh, como los del Centro Histórico. Eh, la información.
0: Bueno, pues ahí está ahí está este, este asunto de los... Eh, eh, estaban esperando, esperando por lo menos una hora más para las noches, querían los restauranteros, pero... No, no hay cambio, por lo menos no en julio. Oye, y por otra parte, finalmente ya se dio ¿no? la, la reunión de eh, los trabajadores del sindicato del sector salud con el secretario, que no había habido una sola reunión, como que, como que el secretario anda en otras cosas. Entre otras, mintiéndonos, diciendo que hay 95% de abasto de medicamentos ocológicos y los padres de familia dicen que no hay medicina en el hospital del Niño Poblano, concretamente. Pero te escuchamos, ¿qué, qué, ¿en qué quedaron ya con el sindicato que amplió a tres horas su protesta diarias?
3: Comentarte, Fernando, que la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Patricia Elizabeth Páramaldonado, mencionó que este miércoles se una reunión con el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, donde señaló que esta primera reunión que se da eh, con las autoridades de salud para lograr acuerdos en torno al cumplimiento de los derechos laborales de, eh, de los sindicalizados. Y bueno, pues aclaró que no existe ningún asunto personal contra la directora de operaciones de la Secretaría de Salud, Hilda Vázquez Sánchez, pero que sí es necesario que se remueva de su puesto. Pues ha maltratado al personal en estos tiempos tan difíciles de pandemia, cuando se les debe reconocer, pues ha sacado adelante la situación y pues confío con el diálogo que sostuvo o sostendrá con las autoridades de salud que cumplan las demandas laborales de los trabajadores que por más de un año han permanecido detenidas, como son los trámites para obtener el escalafón de plazas al encontrarse en rezago 280. La información.
0: Bueno, pues ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. Parece que hay vías de solución. Vamos a ver si les cumplen, ¿no?
3: Así es, Fernando, estamos en espera de que, bueno, eh, salga ella de la reunión y nos pueda comentar precisamente a los acuerdos a los que llegaron.
0: Muchas gracias. Son las dos de la tarde con 45 minutos, dos con 45 y le comento que, bueno, pues esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador se presentó eh, un nuevo espacio, el quién es quién en las mentiras, así es, el who is ju de las mentiras. ¿Se acuerda que la semana pasada López Obrador nos dijo para exhibir a los medios cada miércoles y a los periodistas que según la presidencia se dedican a difundir eh, bulos o mentiras falsas sobre su gobierno? y la vida pública nacional. Pues ¿sabe qué? La encargada del quién es quién de las mentiras Se es la poblana Ana Elizabeth García Vilchis, conocida como Liz Vilchis. Ella es una periodista poblana de 33 años que estudió la carrera de Antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP. Ella es egresada de la BUAP y eh, ha trabajado durante... 10 eh, años por lo menos en la jornada de Oriente como coordinadora de contenidos digitales así es que es eh, pues es, es una gente talentosa una poblana destacada es militante de la izquierda es ahorita diputada eh, federal diputada local suplente Va, es iba en la en la fórmula con eh, sí es con con, con eh, el, la señora Mier que iba en el primer lugar ella es su suplente ella va como la segunda y es pareja del de eh, candidato del que era director de gobernación del municipio, René Sánchez Galindo. Ah, así es que, bueno, pues ella ella es Liz Vilchis, eh, así es que eh, está, está ella. En ahora en esta posición en la presidencia de la república y va a trabajar directamente allá en la oficina de prensa de la presidencia de la república. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente por qué pues están defendiendo a los presidentes municipales electos de Santa Clara, Coyucan y de Huitzilan que son de Antorcha Campesina. Eh, Aure.
3: Pues así es, los abogados representantes de los presidentes municipales electos de Santa Clara Ocuyucan, Rosendo Morales Sánchez, así como de Huitilan de Cerdán, fue Elías Velázquez Bonilla, pues acusaron que las impugnaciones promovidas por inconformes a los resultados de la elección del 6 de junio son improcedentes al haber sido interpuestas de forma errónea. En voz del abogado Gerardo Salaria, de la firma Comita, confirmó que el tribunal debe considerar desechar los procesos de impugnación toda vez que las quejas interpuestas pues no siguieron el orden que establece la ley electoral de acuerdo al código de instituciones y procedimientos electorales en el estado de Puebla, escuchemos esas impugnaciones fueron presentadas de manera
5: irregular concretamente en el caso de Ocoyuca porque se presentaron que, en lugar de hacerlo ante la autoridad responsable que son los consejos municipales se hicieron ante el Instituto Electoral del Estado en las oficinas centrales. Con ese elemento el tribunal debería desechar la impugnación porque la ley
3: que En el caso particular de Ocoyucan, las quejas fueron interpuestas en las oficinas centrales del Instituto Estatal Electoral cuando la ley electoral establece que todos los procesos de impugnación primero pues deben de pasar por los consejos municipales. Recordad que en Ocoyucan son tres impugnaciones interpuestas. La primera por Jesús Giles Carmona, abanderado del pripan La segunda interpuesta por José Francisco Cortés Bancoal de PT Morena y TSEI. Y la tercera por Marcela Lozada Coal de nueva alianza y ya por su parte el presidente municipal electo de Santa Clara San Rosendo Morales llamó a las autoridades electorales bueno a respetar los resultados populares de la elección del 6 de junio, Fernando.
0: Pues ahí está, pero los están acusando de cosas feas, eh vamos a ver qué es lo que dicen la autoridad electoral. Oye, por otra parte, Lalo Rivera, presidente municipal electo de Puebla, hoy se reunió con los voluntarios de su campaña.
3: Efectivamente, ese miércoles el alcalde electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se reunió con los brigadistas voluntarios que lo apoyaron durante el proceso de campaña. Les hizo un llamado para que se mantengan cercanos a las familias y éstas puedan dar a conocer sus necesidades. Rivera Pérez destacó que a las familias no les importa la política, pero sí el trabajo que se hará desde el gobierno municipal a partir de octubre. Por ello, la importancia de seguir reforzando todos los acercamientos con los poblanos. Escuchemos.
7: Lo que la gente quiere, amigas y amigos de la política, son resultados, son acciones concretas. Lo que la gente quiere cuando uno tiene la responsabilidad es que en verdad pueda haber seguridad, es que pueda haber más y mejores empleos, es que pueda haber buenos servicios públicos. Eso es lo que la gente quiere de la política, no lo perdamos de vista.
3: Puntualizó que este ejercicio de acercamiento con su equipo político pues permitirá facilitar también la atención de asuntos urgentes para las familias de las colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares, una vez que inicie su gobierno en octubre, Fernando.
0: Gracias, Aure. Son Gracias. las 2 de la tarde con 50-250.
2: Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes,
2: en breve regresamos, regresamos.
0: Vámonos con más información, mi compañera Caro Galindo, que está en Moyotzingo. Cuéntanos, Caro.
3: Fernando, buenas tardes a ti y la auditorio. Pues comentarte que habitantes de Santa María Moyotzingo finalmente aceptaron la instalación del cuartel de la Guardia Nacional. Luego de algunas aclaraciones que hizo el ayuntamiento, resulta ser que este cuartel se va a construir en la parcela escolar de la escuela primaria José María Morelos y Pavón. Cabe destacar que los habitantes solicitaron el apoyo para diversas obras en favor de la comunidad y de la propia escuela. Y finalmente ya las autoridades llegaron a un acuerdo con la población. Recordemos que Santa María Moyochingo es un foco rojo en materia de inseguridad.
0: Es Junta Auxiliar, ¿verdad, Moyochingo?
3: Sí, Junta Auxiliar de, San, de Sexmeluca, la más grande de San Martín.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, y bueno, la gente tiene derecho también a que las ayuden y que mejoren las condiciones, ¿no? Oye, ¿y qué pasa en Texmelucan con la Policía Municipal?
3: Sí, Fernando, se realizaron dos detenciones, una de ellas de un sujeto de aproximadamente 30 años de edad. que ha sido señalado de haber abusado sexualmente de una menor de 17 años en la calle Guadalupe Victoria, en pleno centro de San Martín. Los elementos de la policía que realizaban un operativo lograron asegurar a este sujeto que fue trasladado a, a la Secretaría de Seguridad Pública a fin de ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente.
0: Bien, ¿hay más información?
3: y también elementos de la Policía Municipal lograron el aseguramiento de dos sujetos a los que les fueron aseguradas una motocicleta que cuenta con reporte de robo, además de un arma de fuego e hechiza. Ambos intentaron huir en la colonia La Ciénega, pero finalmente fueron asegurados por los oficiales.
0: Mira, nada más, ahí están, ahí están los delincuentes, ¿no? Qué cosas, pero bueno, está actuando la policía bien por ellos. Gracias. Gracias, Fernando. Y vámonos hasta la Mixteca Poblana. Mi compañero Uriel Mendoza nos comenta de eh, un dirigente cañero, el segundo en la semana que, que murió asesinado. Uriel, buenas tardes.
7: Fernando, muy buenas tardes. Hay información del sur del estado, muy en particular en el tema de los cañeros, donde el día de ayer se daba a conocer el asesinato de Jaime Pérez Reyes, quien era pues uno de los aspirantes fuertes a llevarse la presidencia de la CNPR. En este caso, de la Confederación Nacional de Productores Rurales, fue asesinado al interior de su tienda, una tienda de materiales para la construcción, muy en particular en la comunidad de Agüegüexingo, perteneciente al municipio de Chietla, de acuerdo al reporte policíaco a lo que ya hemos tenido acceso refiere que hombres armados, aún sin identificar hasta este momento, pues bueno, arribaron a su tienda y abrieron fuego a quemarropa contra Jaime Pérez Reyes, pues prácticamente quitándole la vida de manera instantánea, pese a que se habló al servicio de emergencias, pues bueno, este ya no contaba con los signos vitales. La zona fue acordonada por parte de la Fiscalía Regional, también vimos ahí la presencia de la Policía del Estado, en coordinación con otras corporaciones policíacas, pero finalmente se da el eso de este hombre que ya en su momento en las elecciones anteriores pues bueno también pues buscar a la presidencia de la CNPR en aquel momento pues bueno llevándose la victoria Hugo Rosas Quiñones pues bueno otro asesinato sin lugar a dudas pues un hecho totalmente lamentable un hecho totalmente trágico donde pues pareciera verse que se están calentando las cosas pues en búsqueda de la presidencia de esta organización cañera en el municipio de Chietla la información Fernando Gracias.
0: Terrible, terrible lo que está pasando en el sur del estado de Puebla. Y también en el sur, pero con otras informaciones, tenemos a mi compañera Paola Aroche, concretamente en atlisco Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí comentarles que la Secretaría de Seguridad Pública en atlisco tiene hasta el momento programados al menos 15 exámenes de promoción de ascensos para policías, mientras que otros 85 deberán presentar los exámenes por permanencia, así lo informó el director de esta institución, Jorge Gómez. Y es que dijo que los elementos que ya han presentado estos exámenes, el, el resultado ha sido positivo para todos y cada uno de ellos, pero por lo pronto dijo que se deberán seguir preparando para continuar con esta... Eh, o darle seguimiento a este examen de permanencia dentro de lo que es el área de seguridad pública. Y hablando sobre este tema, comentarles que agentes de la policía estatal detuvieron a Fernanda, de 25 años, presunta operadora de la banda Angelinos 13, y quien sería la encargada de distribuir, cristal, heroína, piedra, marihuana en distintos puntos de Atlisco. Como resultado de labores de investigación, la Secretaría de Seguridad Pública tiene conocimiento que la detenida sería la responsable de identificar y ubicar integrantes de la banda criminal eh, para contratarlos y posteriormente ser atacados por los sicarios de Angelinos 13 a fin de mantener su dominio en la región. Debido a ello, fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica. Y se debe mencionar que la banda Angelinos 13 es una de las principales distribuidoras de droga y generadoras de violencia dentro de lo que es el municipio de atlisco
0: Grave y delicado este asunto que nos comentas. Por cierto, que va a haber ascensos no en, en promociones para los policías de eh, municipales de Atlisco.
3: Así es, pues esto se, se mencionaba, pues sería obviamente en el caso de que pasaran estos exámenes de control y confianza y obviamente pues también quienes pasen el examen de permanencia en la institución.
0: Bien, muchísimas gracias, Paula, Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 58 minutos. Janet, muy buenas tardes. ¿Qué tenemos? ¿Qué
3: tal, tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, comentarte que están prohibidas las graduaciones en la región que comprende Ciudad Cerdán, que comprende la Corre 15, encabezada por Alfredo Collantes Cabañas, quien dijo que no se podrá realizar esta ceremonia debido a la pandemia que seguimos viviendo y padeciendo, y bueno, sobre la entrega de documentación, habló también, se están a la espera de las fechas que marque la SEP oficialmente, esto lo dio a conocer también referente al tema del ciclo escolar, que se espera un regreso a clases de forma presencial, en el cual cierta cantidad de alumnos acudan de forma terciada, dividiendo los grupos, situación que deberá ser oficial para el estado de Coahuila pero mientras tanto, para quienes cambian de nivel escolar, para quienes salen de alguna institución, no pueden eh, realizar esa ceremonia como normalmente lleva a cabo,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto en la corte concretamente de Libres Oriental, ¿verdad? Es la región. En
3: la corte de Ciudad
0: Cerdán. Ah, Fernando. de Ciudad Cerdán. No ah, habrá sí. graduaciones, ya es una determinación este año y es que estamos precisamente a punto de terminar el, el, la, ya, el ciclo escolar alguien. y viene el cierre en las primarias secundarias y los jardines de niños. Gracias, Janet. Buenas tardes. Buenas tardes y ya nada más para terminar le comento que en este momento padres de niños con cáncer bloquean el circuito interior en la Ciudad de México en dirección hacia la, hacia la terminal 1 del aeropuerto en demanda de medicamentos oncológicos, aunque ya dejan pasar automovilistas por el carril central, esto tras las protestas por alrededor de cinco horas en el acceso principal al aeropuerto. Se comprometieron que iban a llegar a la 1.30 de la tarde porque los que estaban y no llegaron no los van a tener ahí cinco horas. Otra vez ya basta, dijo Mar Hernández, presidente de la Asociación de Padres de Familia con Niños de Enfermos. No llegan los medicamentos para los niños enfermos de cáncer y hay una protesta generalizada. Gracias por haber estado con nosotros. Es media semana, miércoles. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana aquí, en Punto de las dos Gracias.